0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Leben im Lockdown-Monat. Macron befürchtet Triage. Und eine Harley als E-Bike. Leben im Lockdown-November. Mit der Gewissheit des Lockdowns gehen wir in die nächste Woche. Es ist der Versuch, Kontrolle über ein Virus zurückzugewinnen, das sich wegen seiner großen Verbreitung womöglich der Postkontakterforschung dauerhaft entziehen wird. Schulen, Kitas, Geschäfte und Gottesdienste sollen offen bleiben. Also müssen an anderer Stelle menschliche Begegnungen reduziert werden. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, die nach ihrer Einigung mit den Bundesländern nervös gewirkt hat. Um die Welle zu brechen, sind das Verbot von Veranstaltungen und die Aufforderung zum Reiseverzicht vielleicht selbstverständlich – aber dass jetzt Gaststätten, Theater, Opern und Kinos wieder dicht machen müssen, lässt die gestrige Krisenrunde wie Aktionismus erscheinen. Bestraft werden dabei alle. Die Akteure, die viel in Hygienevorrichtungen investiert und das Infektionsrisiko minimiert haben. Und das Publikum, das Entspannung sucht. Stattdessen wird es jetzt in eben jene Privatsphäre zurückgetrieben, in der sich Corona jüngst erst munter entfaltet hat. Corona-Politik fernab von der Basis. Das Zitat des Tages kommt von Star-Trompeter Till Brönner. Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und uns Arbeitslosengeld II anbieten? Mit der gestrigen Aktion scheint sich Merkels Corona-Regime insgesamt immer stärker von der demokratischen Basis zu lösen. Die Infektionspolitik muss dringend im Bundestag und auch in den Länderparlamenten diskutiert werden. Ein Thema dabei ist sicherlich die Schleierfahndung, mit der Bundesinnenminister Horst Seehofer dem Land droht, immer auf der Suche nach Übeltätern, die sich nicht an Corona-Regeln halten. Dem Regierungskonzept fehlt insgesamt die Zielgenauigkeit, auch wenn angesichts von fast 15.000 Neuinfektionen und einer exponentiellen Virusverbreitung politisches Handeln angesagt war. Bei allem gilt ein Spruch von Jean-Paul. Wer die Laterne trägt, stolpert leichter als wer ihr folgt. Neue Corona-Hilfen. Auf die Staatsfinanzen, die mit Corona den Glanz der Festigkeit verloren haben, kommen im Virenkampf neue Belastungen zu. Die Bundesregierung will immerhin den Firmen, die im November vom Lockdown betroffen sind, 75 Prozent des Umsatzes erstatten. Das haben meine Kollegen erfahren. Die Nothilfe, die vor allem auf Gastronomie und Tourismus ausgerichtet ist, soll folgendermaßen aussehen. Die Erstattung erfolgt jeweils nach dem Umsatz aus dem November 2019. Bereits gewährte Staatsgelder für Überbrückung oder Kurzarbeit sollen von der neuen Hilfssumme abgezogen werden. Dafür sind rund 10 Milliarden Euro eingeplant. Während Wirtschaftsminister Peter Altmaier Solo-Selbstständigen Hoffnung auf Unternehmerlohn macht, halten SPD und Ökonomen dieses Artefakt in sich für widersprüchlich. Dazu sagt IFO-Präsident Clemens Fuß, einen Unternehmerlohn sehe ich skeptisch. Es gehört zum Unternehmertum dazu, Risiken zu tragen. Verfahren gegen Fluggesellschaften wenn es um die Staatshilfen der vergangenen Monate geht, belegt die Lufthansa als eine der Hauptbegünstigten einen Spitzenplatz. Kassieren ist eine Sache, gute Dienste leisten eine andere. So geht das Luftfahrtbundesamt jetzt wegen schleppender Ticketrückerstattung bei stornierten Flügen verstärkt gegen Fluggesellschaften vor. Bislang wurden 292 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet, die sich auf Beschwerden beziehen. Das sagte ein Sprecher der Behörde dem Handelsblatt. Auch gibt es eine gestiegene Zahl von Verbraucherbeschwerden. Davon hat das Luftfahrtbundesamt zwischen Mitte März und Ende September 2161 bearbeitet. Der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, Heinz Kleve, fasst zusammen. Die Verbraucher haben sich infolge der Pandemie so oft wie noch nie zuvor mit ihren Problemen an uns gewandt. Kurssturz am Aktienmarkt. Für die Börsen ist die Lockdown-Money in diesen Tagen regelrechtes Anlegergift. Der deutsche Aktienindex ist gestern um 4,3 Prozent nach unten geplumpst auf nur noch 11.545 Punkte. Dabei wurde der DAX-Neuling Delivery Hero bejubelt, dem die Anleger angesichts geschlossener Restaurants mehr Essensauslieferungen zutrauen. Ein Rückschlag, keine Trendwende, überschreibt unser Finanzressort seine Analyse. Jetzt fällt plötzlich auf, dass der Boom zuletzt nicht von Investorenprofis getragen wurde, sondern von Privatanlegern. Es sei zu viel dummes Geld unterwegs, beklagt sich der amerikanische Hedgefondsmanager Brad Lamensdorf. In den USA hat der Dow Jones Index 3,4 Prozent verloren und ist auf 26.519 Punkte gesackt. Man kann sich inzwischen fragen, welche Angst größer ist, die vor der Pandemie oder die vor dem nächsten Kursblutbad. Macrons Angst vor Triage. Wo Deutschland auf einen temporären Teil-Lockdown setzt, lässt Frankreich bis Anfang Dezember die Gitter weiter nach unten. Präsident Emmanuel Macron verordnet Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land. Jeder muss zu Hause bleiben, nur Arztbesuche und wichtige Einkäufe sind erlaubt. Macron fürchtet die Triage. Ohne eine brutale Bremsung müssten die Ärzte in einigen Wochen wählen, wen sie behandeln. Ein Covid- oder ein Unfallopfer den einen oder den anderen Covid-Kranken. Die zweite Welle hat uns überwältigt, sagt der französische Präsident. Die Republik hat zuletzt fast 50.000 Neuinfektionen am Tag gemeldet. Den Intensivstationen in Krankenhäusern droht eine Notlage wie im Frühjahr. Unter wirtschaftlichem Druck hat sich jetzt übrigens der berühmte Buchladen Shakespeare and Company in Paris an seine Kunden gewandt. Wie viele unabhängige Geschäfte kämpfen wir für einen Vorwärtsweg in dieser Zeit, in der wir mit Verlusten wirtschaften, so die Betreiber. Den Umsatzrückgang um 80 Prozent seit März sollen jetzt Online-Bestellungen der Lesefreunde ausgleichen. Müller gewinnt gegen Schäbli. Respekt verdient sich Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin und SPD-Landeschef. Er hat eine Mitgliederbefragung gewonnen zu der Frage, wer als Spitzenkandidat im Bundestagswahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf antreten soll. Müller erhielt 58,4 Prozent der Stimmen im Duell mit seiner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Susanne Schäbli. Diese kündigte sofort an, den Sieger zu unterstützen. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die SPD überall mehr junge Leute, mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationsgeschichte an die Spitze und zur Wahl stelle. Gestern ist der eher spröde Müller außerdem mit einem souveränen Auftritt bei der Corona Pressekonferenz neben Merkel und Markus Söder aufgefallen. Harley wird zu E-Bike. Und dann ist da noch die Motorradlegende Harley Davidson aus Milwaukee, Wisconsin, die wiederholt durch Hollywood-Erfolgsfilme gerollt ist. zum Beispiel mit Peter Fonda in Easy Rider, mit Bruce Willis in Pulp Fiction und mit Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. Aber das Geschäftsmodell ist mit manchem Biker in die Jahre gekommen. Deshalb will das Unternehmen im März 2021 seine ersten E-Bikes unter der Marke Serial One Cycle auf den Markt bringen. Es ist eine Reminiszenz an Serial Number One, das erste Motorrad des Herstellers aus dem Jahr 1903. Es hat, genau wie das neue E-Bike, mit weißen Reifen gelockt, sowie mit einem Sattel und Handgriffen aus Leder. Der unvergessene Chansonnier Charles Aznavour sang dazu, Nostalgie ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte. Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Tag mit oder ohne E-Bike. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.